0: É pop, é cult, está no podcast com Michele Ferreira. E aí, pessoal, muita gente de folga e tempo livre. Para quem é apaixonado por games, coloca o fone ou deixa o play seguindo para ouvir o nosso podcast da semana, que é sobre games. Um universo cheio de possibilidades que atinge todas as idades. Criança ama videogame, adulto ama videogame e até os vovôs e vovós curtem um joguinho. Às vezes online ou nem que seja paciência. <risos> Mas vamos então começar o nosso podcast, Popcast, falando da criançada. Que nesse Natal deve ter dado um prejuízo danado para os pais, pedindo um Playstation novo, uma nova versão do Xbox, do Nintendo aqueles que pedem jogos super caros, que vão ser novidade só por uma semana. Mas esses pequenininhos é fato, eles já nascem sabendo jogar, entendem tudo de jogo. E eu conheci uma dessas ferinhas, um rapazinho chamado Marcos. Ele tem oito anos e agora tá de férias, tá com o videogame liberado pra jogar. E ouvi só o que ele me disse dessa longa história de vida dele com os videogames. É... minha mãe contou pra mim quando eu tinha uns 7 anos, eu acho. Aí, é... o primeiro jogo que eu quis, porque eu já tinha no meu celular, no caso que agora é tablet, era Minecraft. Esse jogo que o Marcos tá falando já tem 10 anos, é o um Minecraft. Tenta aí visualizar um mundo de blocos cheio de pixels que você constrói e destrói as coisas. no resumo básico é bem isso aí. Mas esse jogo encanta essa faixa etária de 6, 8, 10 anos, 12 anos de idade. Mas se você como eu tá lá na faixa dos 25, 30, 35 anos... Lá vem o momento nostalgia para relembrar aqueles jogos que marcaram a nossa infância. Super Mario Bros, o jogo da Nintendo que virou um clássico de super obstáculos. Mario que é irmão do Luigi que tenta salvar a princesa e que sempre entra pelo cano para fazer isso. E quando o assunto era a corrida... Crash, aquela raposinha era unanimidade, ao lado também de um clássico, Need for Speed. E quem aí nunca chamou um amigo pra uma luta de Street Fighter ou Mortal Kombat? Eu era ruim demais nisso, eu sempre via minha vida se acabando lá em cima da tela, cada golpe levava, viu? Mas eu era especialista mesmo em um outro jogo, o meu preferido era o Sonic. Aquele ouriço azul muito rápido que coletava moedas e lutava contra um bigodudo muito do mal. Houve só esse barulhinho pra você sentir a nostalgia disso. Esse daí que eu jogava é o Sonic do Master System 3 da SEGA. Isso lá pelos anos 2000, 2001, 1999, era por aí, faz tempo, viu? Eram horas até zerar o game, passar aquelas 300 mil fases, mas eu conseguia, viu? Ah, o Sonic também não é coisa do passado não, porque em 2020 esse rapazinho tá de volta, só que nas telas do cinema. Deu aquela polêmica, eu não sei se você viu na internet, de quando saiu o primeiro trailer e os fãs não gostaram muito da aparência dele, é um aspecto fofinho, mas meio humanizado ficou um pouco estranho, eu confesso que não gostei muito, mas agora saiu a nova versão e tá bem fofinho, eu tô doido pra assistir. Mas tudo bem, vamos voltar a falar de games, porque filme é assunto pra outro podcast. e agora eu vou falar daqueles games que não são só diversão o jogo que virou também esportes, os esportes, competições disputadas em games eletrônicos. Tudo bem que torneio de videogame já não é coisa de hoje, mas os esportes como competições a nível mundial têm ganhado força nos últimos anos e dominado o mercado de games. Aqui em Uberlândia eu conheci o principal time de esportes da cidade, o Santa Bronx. Eu conversei com essa galera e um dos integrantes, o Michael, que cuida também da parte do Michael, falou com a gente, vamos entender um pouco quem são eles. O time surgiu agora no final de 2017, né, com a intenção de participar do campeonato de League of Legends feito pela própria criadora do jogo. E, e aí foi só crescendo, agora estamos aí com sete modalidades, né, com mais de 37 jogadores, uh, com equipe administrativa, também equipe de os managers de esportes, onde a gente está buscando aí mais títulos né, para a gente conseguir mostrar isso, uh, expandir esse mercado que é tão uh, difundido fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a audiência do esportes ultrapassou os 21 milhões de fãs este ano. Esse é um dos resultados de uma pesquisa realizada pela Newzoo, uma consultora de mercado de games, que também mostrou nessa pesquisa que o Brasil é o terceiro país do mundo em número de fãs que acompanham sempre os esportes. Está atrás apenas, olha só, dos Estados Unidos e da China. Brasileiro gosta de um esporte, né? Nem que seja na tela do computador, nunca vi. E pra você entender, esses campeonatos de games são como de qualquer outro esporte. Tem público, tem torcida, tem audiência, mesmo sem poder ser presencial. É através de TV, de plataforma de streaming online... E as premiações não ficam atrás não, um campeonato do jogo Dota 2, em 2017, pagou a maior premiação da história dos esportes, 24 milhões de dólares, 10 milhões para uma única equipe, você imagina isso tudo para um bando de garoto? Não, eles não são garotos não, eles são esportistas e devem ser sim considerados como atletas e valorizados também. Então se alguém quiser ajudar o time de Uberlândia, tá aí, porque esse é um time ligado à Universidade Federal aqui da cidade, a UFO, ou seja, participa apenas de campeonatos ligados ao universo universitário. Mas como todo esporte, o treino é pesado 6 horas por dia individualmente de treino e aí quando tá todo mundo são pelo menos mais 2 horas, ou seja, 8 horas conectados por dia. E agora vamos falar que tipo de games se encaixam nessa definição de esportes eletrônicos. Bom, são tantos que eu ficaria aqui um podcast inteiro falando deles, mas basicamente são três categorias as principais que ganham maior mercado e que têm maior adesão do público. Os jogos de luta, os jogos de tiro em primeira pessoa, os jogos de esporte e também os jogos de estratégia em tempo real. Você ouviu aí na entrevista que o Michel falou, são oito jogos diferentes que a turma de Uberlândia joga em campeonatos. Mas a especialidade do time é League of Legends, que é um jogo online de competição. No modo mais famoso, são duas equipes, cada uma com cinco jogadores, que se enfrentam dentro de um mapa. O objetivo é destruir o chamado nexus do inimigo, localizado dentro da base do time adversário, ou seja, do outro lado do mapa. Esse jogo aí, vou falar um pouquinho dele agora, completou 10 anos e virou um fenômeno mundial e também conquistou o brasileiro, até aquelas pessoas que assistem como se fosse um campeonato de futebol sendo transmitido, como eu disse, com torcida e tudo. Eu li uma reportagem da revista Isso É, lá de 2017, que diz que em 2016, mais de 10 mil pessoas foram atraídas para o ginásio do Ipirapuera para assistir a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. É, o Brasil tem o um Campeonato Brasileiro de LOL, que é a abreviação desse jogo. E no mundo também, eu já disse, é febre mundial. Mas aqui no Brasil, adivinha quem ganhou a segunda etapa do campeonato deste ano? O Flamengo! Essa nação está impossível em 2019, ganhando no esporte de campo e também nos Jogos Eletrônicos. A conquista foi lá em setembro, no Rio de Janeiro. E o time da nossa cidade também acumula vitórias, vamos falar de Uberlândia, eles venceram a etapa de Minas Gerais, dos Jogos Universitários Brasileiros e na final com times de todo o país garantiram o quarto lugar. O fato é que os esportes surgiram desse poder de competição e de conquistas que o game né, desperta na gente. Afinal, eles foram feitos para serem vencidos. Seja nesses grandes torneios que estão espalhados pelo mundo ou em casa, na sala, cheio de amigos. Pronto, agora sim o podcast está acabando. Você está liberado para ligar o PC e jogar uma partida. E se você ficou interessado em entrar no time de esportes da UFO... Vai lá nas redes sociais deles, o Santa Bronx, com X, e manda uma mensagem. Eles estão sempre tendo seleção para o time. Fica aqui, então, o nosso abraço carinhoso, aquele feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado, ou você que não entende muito de jogo ter ficado mais antenado. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau, galera! É pop! Multi. Está no Podcast com Michele Ferreira.